0: Algumas coisas que eu preciso compartilhar. Uma antes da gente começar aqui nossa meditação. Uma é que a gente tinha marcado uma assembleia, né, para discutir algumas coisas administrativas aqui da igreja. E aí a gente está adiando essa assembleia para o dia 9 de outubro. 9 de outubro, a gente vai estar se reunindo aqui. Não tem como a gente tratar de coisas maiores com a igreja toda no tempo da liturgia aqui, que demora uma hora e meia, né? Então a gente precisa de um tempo à parte para isso, então a gente vai ah, colado com o culto aí, o pessoal já fica aí para a gente ah, ter esse tempo junto de, de assembleia, quem é membro aqui da, da igreja, tá bom? Ah, uma outra coisa, que aí já, já mexo aqui nos slides, vamos ver se está funcionando. Ah, aí está o nosso tempo de ontem, para alegria, e aí eu estava compartilhando o quanto, olha aí, o quanto que é bonito, né? A diferença das gerações aí, e como o mesmo Deus alcançando corações de gerações diferentes, o mesmo Deus, o mesmo Evangelho, a mesma missão, e Deus alcançando gerações diferentes, ao mesmo tempo aí, o Luiz e a, a Manuzinha. A gente vai estar tá divulgando logo essa semana ainda aí o restante da, das fotos, se você quiser acompanhar, tá certo? E a gente vai passando também. Ah, a gente tem falado aqui do, dessa série de mensagens que a gente tem chamado de Que Língua é Essa? certo? a gente uh, tem tratado a respeito de evangelismo, e a importância de a gente entender como professar a nossa fé. Ora, todo mundo fala daquilo que mais mexe com o coração, e a gente já tem comentado sobre isso, que se você acha, e você é envolvido por alguma série de streaming, num canal de streaming, você faz questão de dizer para os seus amigos, de dizer para as pessoas aquilo que mexeu com o seu coração, nossa, eu queria muito que você visse isso também. E aquilo que a gente acredita é, a respeito a, de Deus, do amor de Deus, é tão grande, que deveria gerar um ímpeto na gente também de compartilhar da mesma forma e com empolgação aquilo que mexe conosco. E a gente tem tratado sobre esse, esse tema por um prisma bem específico porque a gente tem dificuldade de falar sobre aquilo que a gente acredita, primeiro, porque é uma coisa profunda, certo? Então, você falar a respeito daquilo que você acredita sobre o universo, sobre Deus, seja qual for sua fé, seja qual for sua, aquilo que você acredita ou desacredita, é, é difícil, porque a gente normalmente mantém conversas muito rasas, então a gente comunicar a respeito daquilo que a gente acredita é difícil, porque a gente se desacostumou a fazer isso, e a gente sabe que, poxa, muita gente é muito prosélito nesse sentido de professar a fé com muita facilidade. Muitas igrejas, inclusive, têm um, um, um processo muito rápido. A pessoa entra na igreja e aí já sai na rua é, entregando panfleto, botando aquelas faixas no sinal. Tudo. Poxa, isso é, é maravilhoso, isso é legal. A pessoa está fazendo aquilo que cabe a ela com o entendimento que Deus deu de, poxa, eu preciso proclamar de alguma coisa. Isso que mudou minha vida. Isso mudou minha vida. Se eu ficar calado, eu estou sendo desculpe a expressão aqui, eu estou sendo um sacana, porque isso transformou minha vida, eu estava eu tava no lixo, eu vi que eu, isso melhorou muito o meu coração, minha, minha, a tranquilidade do ser, como é que eu vou guardar isso para mim? Então, como é que ao mesmo tempo isso é tão importante e a gente ah, tem dificuldade de passar isso adiante? Então a gente começou falando sobre a fluência no Evangelho, depois a gente falou sobre aumenta a minha fé, porque não é só a dificuldade que a gente tem uh, de ter a fluência na comunicação, mas também a gente entender que a gente precisa ter mais convicção a respeito disso. Não só isso, a gente tratou semana passada sobre quase que pega em mim. E aí o quase que pega em mim é a, a, a gente tratar daquilo que é como que a gente pode estar próximo das pessoas. Porque muitas vezes existe uma confusão de que proclamar ou falar é simplesmente abrir a boca e sair falando. E não, a gente precisa falar do ponto de vista muito relacional. Então, a gente precisa estar próximo às pessoas com as quais a gente está partilhando. A gente precisa chegar perto disso. E aí, hoje, a gente vai falar sobre a necessidade do ouvir. E o título de hoje é Vamos Conversar. E é... eu queria orar com vocês, nesse momento, antes da gente abrir a palavra. A gente vai estar lendo hoje, a princípio, no Evangelho de João, no capítulo 4. Os versículos iniciais, aí até um pouco de antes da história tão conhecida da mulher no posto de Samaria, uh, na verdade, o um Poço perto de, da cidade de Sicar, em Samaria. A gente vai ler um pouquinho desse trecho hoje e vamos orar, antes da gente abrir a palavra aqui. Jesus, obrigado por esse tempo que a gente teve de cantar uh, maravilhas a respeito do Teu nome, que Tu és maravilhoso mesmo. Fala conosco, nesse tempo de abertura da Tua Palavra, ministra o nosso coração pela exposição das Escrituras. Fala profundamente conosco, Senhor Deus, Tu tens a... Uh, um propósito para a vida de cada um aqui, Senhor Deus. Cada um aqui está num ambiente diferente durante a semana, cada um aqui tem relações diferentes durante a semana, contatos diferentes, Senhor Deus, Há ambientes diferentes. O Senhor tem ah, propósitos para cada um desse, Senhor Jesus, cada momento que está sendo vivido agora aqui, Pai. Dá atenção ao nosso coração, abre ele a tua palavra, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Ah, a gente falou isso para tratar, não sei se você tem. Percebido é uma, é uma escadinha. E se a gente vai falar sobre evangelismo e há dificuldade no falar, eu podia estar dizendo para você que você podia falar desse, desse, desse jeito. E o que a gente tem tentado, tentado trazer aqui é o que é que você precisa gerar para que a fala venha. Porque a dificuldade que a gente tem não é em falar a respeito daquilo que a gente crê. A dificuldade é a gente saber o momento. Às vezes a gente até tem uma certa dificuldade, porque eu falei no começo aqui, se você se perguntar, alguém chegasse para você e dizer o que você acredita? Me explica agora aqui em um minuto o que é que você acredita. Provavelmente ia dar aquela tela azul do Windows, né? PAM, travou. Mas esse não é o mau desafio. O maior desafio é em a gente entendendo como explicar a nossa fé, em que momento a gente pode falar a respeito da nossa fé para as pessoas. E pensar a respeito disso... É interessante como a gente está tratando essa série. Tem tenho sido muito ministrado, ela já está no Spotify, já está nos podcasts aí, se você quiser depois acompanhar os outros, se você não teve a oportunidade, no YouTube também. Mas a forma como a gente tem montado isso aqui, Tiago Barreto, semana passada, tratou de uma forma muito massa a respeito da necessidade, da proximidade que a gente tem que ter com as pessoas, a gente falou primeiro sobre o encantamento com Jesus, como isso é o fundamento, o ponto de partida. Você precisa estar encantado pelo Evangelho para falar dele. Então, isso faz com que a gente ah, se coloque ah, diante de Deus, encantado pelo próprio Jesus. Se Jesus não encanta, esse é o ponto de partida. Porque o Evangelho é encantador. O Evangelho, a palavra vai dizer que até mesmo os anjos tentam entender que loucura é essa do escândalo do Evangelho, como é que um próprio Deus pode se esvaziar para morrer por pecadores que estão repetidamente falhando com Ele o tempo todo. Então, o escândalo do Evangelho, Jesus Cristo, é uma coisa que encanta o nosso coração. E esse é o ponto de partida. Isso exige de nós, então, atenção. Foi o que a gente estava trabalhando. Então, um ambiente de atenção. Logo em seguida, a gente falou sobre necessidade de entender que não é na nossa força. É no poder do Espírito. É o Espírito que vai colocar a gente nas situações, mostrarmos as pessoas, dar, inclusive, palavras para nós. A gente mete os pés pelas mãos por achar que é na nossa força. A gente tem que falar de qualquer jeito. E a gente acaba ferindo as pessoas, inclusive com a forma de falar. Então, é, a segunda coisa que a gente trabalhou aqui foi sobre convicção. Na semana passada, eu coloquei aqui como uma proximidade profunda, porque a gente trata muitas vezes de uma proximidade relacional com as pessoas, rasa, a gente tem uma conversa muito rasa, então, a gente ter a atenção ao Evangelho, para que sejamos encantados por ele, a gente ter a convicção de que não é no nosso braço, não é na nossa força, que não é um trabalho que é nosso, é um trabalho que é de Cristo Jesus, através do Seu Espírito Santo, e... Terceiro, a gente ter a disposição de se aproximar das pessoas. E aí, é, eu queria, antes da gente ah, ler, lembrar do outro passo que a gente vai tratar hoje, que é o vamos conversar, que é a sensibilidade. A gente trabalhou atenção, convicção, disposição. Hoje a gente vai trabalhar, então, sensibilidade. E a gente está subindo aqui uma escadinha. E percebam, a gente não falou fale desse jeito, fale daquele jeito, fale... Não. Mais importante do que você entender o que você tem que falar é como você tem que tratar as suas relações para colocá-las num ambiente de que o que você falar vai estar num ambiente seguro. Então, como evangelizar isso? A gente criar esse ambiente de relacional com as pessoas de profundidade, porque não adianta ser raso nas coisas, nem que a gente crê, o fundamento é Cristo, nem que a gente entende que é a nossa força, que é estar no Espírito Santo, nem que a gente entende como são as nossas relações, tem que ser profundas, de entrega, e mais do que isso também é o que a gente vai falar hoje, tem que ser com muita sensibilidade. E lá em João, no capítulo 10, diz é o seguinte, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Muitas vezes, aquilo que é o ouvir, tanto nosso quanto do próprio Deus, e a gente vai falar um pouco disso, é muito tratado na história da Bíblia. E aí, uma das coisas que me lembrou o ponto de partida da última pregação, é algo que acontece em quem, quem tem muito mais... Tipo assim, familiaridade com isso é quem mora em São Paulo. Não sei quem mora em São Paulo aí, se conhece o bairro. Pode passar o slide aí, então, eu acho que não está funcionando o passador, não. Isso, antes, um antes. Esse aí. O bairro de Higienópolis, em São Paulo. O bairro de Higienópolis, em São Paulo, foi fundado, acho que em 1865, ou no... 1895, e ele... Voltou? Acho que sim. Então... Ótimo, valeu. Ele foi construído como sendo o primeiro bairro planejado, projetado, da cidade de São Paulo. Quem logo topou ir para lá foram os grandes donos da, dos cafezais, né, da indústria do café e da cana-de-açúcar. Então, uma elite foi para o bairro de Higienópolis, onde havia essa estrutura que era em contraponto ao que acontecia ah, lá embaixo, porque o bairro é mais alto, e que estava em contato com os rios contaminados pela falta de saneamento básico e que causava febre tifo e malária em muita gente. Então, essa fuga ah, para um bairro planejado, e perceba, num luxo, que é uma coisa básica, que até hoje muita gente não tem, que é o saneamento básico. Então, não, não, uma tentativa de fugir da sujeira, se refugiar e deixar aqueles que não têm essa condição, ao léu de morrer ou de se adoecer por causa do contato com a sujeira que está na vida deles, eu acredito que muitas vezes isso é uma imagem para como a igreja fala a respeito da missão, a igreja às vezes pinta a missão como sendo um lugar para se higienizar da sujeira das outras pessoas, e esse não é a proposta do evangelho, como o Tiago falou semana passada, a gente tem que estar perto o suficiente para sermos afligidos pelo pecado do outro, a gente vai se envolver com o pecado de qualquer jeito, se a gente se envolve com o pecado do outro, intencionalmente, não é se deixar ser envolvido. Tem uma diferença, não é se deixar ser envolvido pelo pecado do outro. É envolver-se. É meter a mão suja lá onde está a vida da pessoa para resgatá-la. Porque, meu amigo, se alguém estiver muito mal, pode ter certeza, é muito melhor assistir uma comédia do que ir lá falar com a pessoa que está mal aquilo ali vai afetar você, aquilo ali vai te consumir de alguma forma, o tempo que você gasta ali vai te envolver, então meter a mão lá, você ir onde está a sujeira da vida da outra pessoa, querer e o mais profundo, faz parte da, do chamado de Deus para nós, de nos envolvermos com a vida das pessoas profundamente, a ponto de sermos afetados por isso. Ora, aquele que era completamente limpo de tudo, veio e, e foi desprezado e jogado, vamos dizer assim, quase que ao léu, num lugar perto onde se jogava lixo, fora da cidade. Alguém foi que pegou o corpo dele lá para não ficar solto para os cachorros comerem. E a gente não pode imaginar que a nossa relação com as pessoas vai ser à distância a gente ficar falando que o saneamento básico da vida dela está ruim e a gente está num bairro que é legal. Não, não, senhor. Na verdade, envolver-se com a vida e a sujeira dos outros é parte da missão do Evangelho para nós. Porque tem uma alternativa: é eu fugir disso. Quando eu faço isso, eu sou pleno do Espírito Santo, porque eu me encanto com Jesus Cristo, acho que as pessoas precisam ouvir a respeito dele, me, me, me coloco à disposição do Espírito Santo, sou cheio do Espírito Santo e vou lá na sujeira e abraço as pessoas que estão na sujeira. A alternativa é eu me reter disso e aí eu não sou cheio do Espírito, eu sou vazio, porque eu tenho medo... E esse vazio dá lugar ao quê? Ao meu pecado. Então você escolhe, ou você se suja com o seu pecado, ou você se suja com o pecado do outro. Porque não se envolver na vida das outras pessoas é pecado, meu irmão. Você querer viver uma vida para você, talvez seja o, o pecado acima de todos os pecados. É ele que pendura todos os outros, o orgulho de achar que a minha vida é mais importante que a vida de outra pessoa. Então a gente entender que esse envolvimento ele é necessário. Esse é o ponto de partida para entender que a gente precisa ouvir as pessoas. E é aí que a gente começa a nossa leitura aqui em João, no capítulo 4. Eu vou me virar aqui para ler junto com vocês, está certo? Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo, fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora João não fosse, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. É, para estar cansado mesmo. Naquela região, meio-dia, Jesus se senta ali na beira do poço. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus... Dê-me um pouco d'água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, ou seja, não era só Jesus que estava cansado, estava todo mundo à procura de comida e bebida. Jesus estava sentado a respeito, perto de um poço e pediu água. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. E ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com quem você vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Esse é um texto razoavelmente conhecido de alguns que, que já têm familiaridade ah, com os evangelhos. E a gente parar para ver o que está acontecendo aqui é de primeiro levantar assim, de novo os ouvidos, que é o tema do nosso nossa fala hoje aqui. Porque Jesus está tá num ambiente onde as pessoas já estão se reunindo para ouvir falar. É o início do início do início. Assim. O capítulo anterior, se você for ler, é, é ainda João ah, falando a respeito de Jesus. João está falando a respeito de quem é essa figura que está ali ah, caminhando, pela região da Judéia. E aí, as pessoas estão se reunindo, ele chega do nada, num posto com sede, para falar com essa mulher, ele tinha todo o direito de já sair catequizando ela ali. Mas não, ele começa fazendo uma pergunta, uh, ou um pedido, dizendo, ó, oh, tem água aí para mim? O que é que isso tem a ver com o Evangelho? Por que Jesus começa a conversa desta forma? Por Porque ele não começa dizendo, você sabe quem eu sou? Não. Ele começa falando a respeito do que está acontecendo ali naquele ambiente, no dia a dia. Você vai ver que Jesus Cristo, ele não começa a fazer muitas perguntas a respeito do que ela acredita. Muito mais, ele ouve o que ela está falando e complementa, associando o que ela está falando. Então, mais do que dar uma aula... Ele se utiliza daquilo que está no coração dela para falar sobre. Esse encontro de Jesus com a mulher samaritana, de novo, ele passa muito pela perspectiva do sentar, do estar com as pessoas ali próximo e do ouvir o que elas estão falando, a partir do que elas estão falando, quais são as realidades da vida dela. Estando próximo, eu parar um pouco para ouvi-las. Porque, eu não sei você, mas... a ah, tem gente que gosta muito de falar, né? e a gente é conhecido muitas vezes, quer dizer, a gente é muito conhecido, uh, os cristãos, por aqueles que gostam de falar, aqueles que gostam do microfone, aqueles que gostam da voz. E eu tenho para mim que isso está mais distante do evangelho do que o ouvir. Falar é importante, mas a fala de quem ouve. A fala de quem não ouve é uma fala desinteressada na pessoa, é uma fala interessada em si e que as pessoas aceitam o que eu penso. A fala de quem ouve é a fala interessada no outro. Então você, você começar a conversa, ou você começar o tempo ouvindo é importante. Quanto a gente tem falta disso? Você deve conhecer uma pessoa que não para de falar. Começa a falar e tchum, emenda para você fazer uma interrupção, meu amigo... É complicado, e eu não posso nem dizer porque eu acho que eu sou uma delas. Então, assim, é, eu tenho muita dificuldade. Minha imperatividade faz com que, às vezes, eu tenho que interromper, eu acabo interrompendo a pessoa, eu acabo completando a frase dela, eu acabo, tipo assim, a pessoa está nem nos dois terços da frase, eu já completei a frase todinha da pessoa. Eu acabo fazendo muito. Às vezes, eu preciso de gente ao meu lado para dizer, ''Ei, Rodrigo, eu tenho que estar no policial, às vezes, minha esposa é que pega no meu joelho, assim, dá aquela ''hum'' embaixo da mesa, eu digo, ''Opa, peraí, segura aí, Rodrigo, não fala não, para de falar.'' E mais, a minha função acaba é, me colocando num lugar que parece que eu estou ajudando, mas eu não estou. Porque como eu passo muito, muitas vezes o dia inteiro conversando com as pessoas, elas me perguntando o que eu acho a respeito de alguma coisa da vida delas, muitas vezes a pessoa nem me perguntou, e eu estou ali falando uma coisa que é importante, eu achando que está, mas Deus não pediu para eu falar, então, Rodrigo, relaxa aí. Às vezes sai automático, e no automático não tem valor. Porque é, se é um trabalho do Espírito, não é por competência. Então, assim, Deus tem me ensinado muito a também segurar. Você deve conhecer algumas pessoas assim. É aquela pessoa que pergunta assim, e aí, como é que você está, meu irmão? Mas era só a desculpa para ela começar a falar e te prender na conversa dela. Ela espera tu falar rapidinho. Disse, Pô, povo está doente esse final de semana. Eu disse, cara, eu sei, porque semana passada, tu não tem ideia do que aconteceu comigo. Aí já começa a contar o que aconteceu com ela. E aí isso prende as pessoas e muitas vezes a gente tem dificuldade de sair desse lugar. Mas o fato é que ouvir transforma muito. Dar o espaço para as pessoas falarem é algo muito importante e tem muito a ver com a natureza do próprio evangelho. Eu não sei se você já teve essa, essa experiência né, de precisar... É, uma alguma reclamação com algum serviço. E eu sem jabá nenhum aqui, certo? Não tem nenhum jabá, ninguém sou patrocinado não. É, mas é, eu comprava muito ah, na internet, na Amazon, e aí eu uma vez deu um problema muito grande na minha compra, e eu precisei ir lá atrás. Eu fiquei super tenso, eu digo, meu irmão, olha, tratar de problema, o cara é você entrar numa briga, e não sei o quê. E, poxa, quando eu entro para falar com o atendente, primeira coisa que eu coloco lá é qual o motivo da minha, da minha fala lá, eu digo, olha, é porque veio uma compra, teve um erro na minha compra. Tá. Aí a pessoa começa o atendimento dizendo, olá, senhor Rodrigo, muito boa noite, mil desculpas por o senhor estar passando por isso que o senhor está passando, eu não imagino como deve ter sido um incômodo para o senhor. Só de imaginar que alguém entende o que eu estou passando já me desarma muito. Aquilo que há em nós que é de perceber que o outro nos entendeu é fantástico. Quantos de vocês não têm pensamento na cabeça e parece digo meu irmão parece que ninguém entende realmente o que eu estou sentindo ou o que eu estou pensando. Ninguém consegue compreender na verdade o que está aqui dentro, porque eu também não consigo externar tanto. Então, quando a gente encontra com alguém que é o receptor daquilo que a gente é, isso, nossa, transforma o nosso, nosso dia muitas vezes. Quantas vezes você já não, não, não foi com tudo para cima de alguém e alguém quebrou você com essa... Poxa, mil desculpas. Perdão. Não te vi. Perdão. E aí você já... Alivia. E quantas vezes eu mesmo pude presenciar isso? De eu pedir perdão e, poxa, eu achar que ia ser um baita de um problema, e isso é resolvido ali. Isso é realidade, porque essa natureza é uma natureza que a gente acaba confiando a Deus. Tiago falou na semana passada a respeito de como a gente às vezes desconta nas pessoas que estão ao nosso redor. A gente bota para fora a pressão do dia, a pressão da semana e coloca o peso nos nossos familiares, nos nossos amigos, nas nossas amigas, no nosso irmão, nosso esposo, nossa esposa, e joga nelas ou neles aquilo que, quem vai conseguir entender é Deus? Ah, uma pessoa não vai conseguir entender, a gente vai ficar mais chateado com a relação, e a gente tem esse conforto de que Deus é ouvido. Porque Deus é ouvido, porque Deus nos ouve, a gente tem a segurança de que tem coisas na sua vida que você não contou para ninguém, mas Deus conhece no seu quarto. Deus sabe quando você encosta a cabeça no travesseiro. Isso nos conforta porque o ouvir nos transforma. Saber que somos entendidos, saber que alguém conhece a nossa realidade, é transformador. Eu não posso imaginar o que você tem passado. Nossa, que barra. E quantas vezes eu já caí numa pegadinha muito grande. É, muitas vezes o Paloma chega em casa contando algo que fizeram com ela no trabalho, alguém que deu uma resposta muito ruim, ou então alguma coisa que ela passou na, no dia. E aí eu vou dizer, poxa amor, que barra. Eu, 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 ó, mas eu acho que, que dava para fazer, pô. Era só fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí da, desse, dessa minha fala a gente já entra numa briga, né? Eu e ela. E ela diz. Poxa, aí a gente já começa o um clima quente, esquentar e tal, e tal, e tal. E ela chega disso. Amor, eu só queria ser ouvida. Eu só queria que você me validasse. E pelos sorrisos aqui, eu já vi que muita gente entrou nessa, nessa mesma bronca aqui. Mas o fato é, muitas vezes as pessoas só querem ser ouvidas. E Quantas vezes eu pisei na bola mesmo, achando que o que estava se precisando ali era, nossa, uma solução. Não é. A gente precisa ser. Ouvido e muitas vezes a gente não sabendo disso a gente não dá tempo às pessoas de falarem. A gente é cansado de ouvi-las, já deu de ouvi-las. O medo de falar está relacionado ao cansaço de ouvir. Na verdade é o cansaço geral. Quantas vezes a gente já falou isso aqui? Eu repito aquilo que é, é lá do, do Paulo Borges Júnior: é o o trabalho não cansa ansiedade cansa, o trabalho não cansa, trabalho dá sono, você dorme e recupera. Se você dormiu e não recuperou, provavelmente não era trabalho, era o coração. Aquilo que é a nossa vocação, quando a gente cumpre uma tarefa, e descansa na tarefa cumprida, dá vontade de dormir, você chega, poxa, caramba, caramba, foi pesado, aí você dorme e passou. Quando você vai para o travesseiro, com isso ainda, significa que você não parou, você foi para a cama, você não parou. Então, o esforço que cansa não é o trabalho. E a gente tem se confundido e tem se cansado de coisas que não foram demandadas de nós. E Tiago falou a respeito disso também semana passada. A gente é cansado por fazer coisas que não nos eram de nossa competência. De ser aceito. De querer não só ah, fazer o que precisa para o dia, de terminar o dia e acabar, mas ser aceito e ser bem avaliado pelos outros. Isso Deus não pediu. Deus pediu excelência, entrega total a você. No que cabe no dia, do que passou do dia, ah, mas ficou faltando isso. Eu digo, ah, a gente vive pela graça. Então Deus vai tratar conosco na misericórdia. Cansaço da sono, não tira a sono. Então, se está tirando sono, não é cansaço. O coração é que está no lugar errado. Então, a gente reorientar o coração é muito melhor do que parar de trabalhar. Porque você vai parar de trabalhar, vai achar que descansou e vai voltar cansado de novo. Porque o seu coração não mudou. E aí eu falo mais. Ah, o trabalho, muitas vezes, isso tem alcançado, inclusive, nós que estamos ah, envolvidos com a igreja. E a gente começa a avaliar que a igreja nos cansa. Cara, igreja... se, tem uma... se trabalho não cansa, aqueles que têm as suas energias renovadas o fazem pela esperança e fortalecimento no Senhor. É o Senhor que fortalece as nossas energias. Então, se você está cansado por alguma coisa que você faz aqui na igreja, por favor, pare. Não é que você está trabalhando demais, é que você está trabalhando errado. Porque o serviço a Deus não cansa, meu amigo. Entregar-se para as pessoas não cansa. Não cansa. Eu estou, essa minha semana, foi a semana mais desgastante da minha vida. Eu saí daqui, eu vou pregar lá no Emanuel. Estou empolgadíssimo, um em pó, empolgadíssimo de estar tá servindo a Jesus. Não cansa não, quando acabar eu vou apagar. Mas a entrega para o Jesus é maravilhosa. Menina. A gente não pode enxergar que a nossa entrega para Jesus, nos cansa. no dia que a gente fizer isso, a gente está servindo ao Deus errado. Sabe por quê? o nosso mestre falou que o fardo dele é leve. Não é que não é um fardo, é um fardo, mas o fardo dele é leve, porque quem sustenta é Deus. Veja só, de quem é o dom? É do Espírito. Se o dom é do Espírito, e é para glorificar a Deus, Deus vai usar o dom do Espírito para glorificar o Filho e o Pai, certo? O dom está tá aí para ser ministrado, revelado, a, a entregue Através do serviço na sua vida Você não está prestando um serviço para Deus Deus não contratou você para Ele te entregou algo Que você pode usar como privilégio De plenitude para a sua vida Mas ele não precisa disso Ele tem tudo Então a nossa entrega a ele Não é uma entrega que é nossa É um privilégio de participar em algo que ele nos deu Então veja Se a gente está se desgastando com aquilo que Deus nos pediu para fazer, a gente está achando que é na nossa força. Porque se é na força dEle, não tem esforço. Não se preocupe com a falta do que vai acontecer. Se você chegou num limite e diz: eu não tenho como esticar mais aqui, Deus está no controle. Entrega a Jesus. Então, fecha a conta, passa a conta e diz assim, Jesus, foi mal essa semana, eu queria ter dado mais excelência no meu trabalho, no meu estudo, não sei o quê. Poxa, Jesus, não consegui misericórdia de Jesus, semana que vem, vai ter outra semana, meu amigo. As misericórdia se renovam a cada manhã. Se você não beber da misericórdia que se renova a cada manhã, é porque você está preso no ontem. Então, a gente tem a força revigorada de saber que aquilo que Deus entrega é dele. Então, não tem força nossa, não tem como a gente se desgastar com isso. Se a gente está se desgastando, é o fardo de um outro que não o mestre, porque o fardo do mestre é leve, descansa e trabalha bastante. Porque trabalho não cansa, dá sono. Deus não chama... Eu tenho conversado, eu não falei isso de manhã, mas eu tenho conversado com muitas pessoas que têm... Ah, que quis entrar no ministério, né? Dizer assim, poxa, eu estou pensando aqui o que é que eu vou fazer da minha vida, tem, ah, o ministério tem me chamado tal, eu não sei o que é que eu faço. E aí, algumas dessas pessoas estão no mundo do trabalho, muito envolvidas no trabalho, e aí acham que se elas se envolverem com isso, elas vão ter que deixar o trabalho para se envolverem com isso. Não, Deus não chama as pessoas que estão desocupadas a trabalhar. Ele vai chamar de um trabalho para outro. Então, continue, meu amigo. Taca ali o, o pau, vai, segue aí a, a vida, trabalha bastante. Deus vai te tirar de um para o outro. Quando chegar a hora da dúvida, tensiona as relações. Tensiona o teu... Não diz assim, poxa, eu tenho que coordenar meu tempo aqui para que dê o tempo certo. Isso tem uma coisa que eu estou aprendendo, mais desorganizado que eu seja, se tem uma coisa que eu estou aprendendo, é que não falta tempo. Quanto mais coisa tem cheia no meu dia, mais espaço se abre para eu fazer coisa. E quanto menos coisa tem no meu dia, parece que mais ele se esvai. Não é tempo, minha gente. Não é tempo. É entrega. Com pouca coisa para fazer, com muita coisa para fazer, você vai entregar tudo para Jesus. Cara, o trabalho... E o fardo é leve. Por que, que eu estou falando isso? Porque se torna leve você gastar uma tarde sua para ouvir outra pessoa. Em si é um negócio chato para caramba. Mas quando é por convicção, chamado de Deus, se torna plenitude. Se acabado, você diz: nossa, eu não tinha tempo para essa pessoa. E essa pessoa entrou na minha vida no momento que minha agenda estava desgraçada. Ora, se Deus, ó, pensa nisso, se Deus colocou o nome dessa pessoa na tua mente durante a semana, por favor, chuta a tua agenda, deixa as tuas entregas todinha e escuta essa pessoa. Deus vai dar conta da tua agenda. Se a sua agenda é muito importante a ponto de você não deixar Deus interrompê-la, seu Deus tem um nome, a agenda. Agenda. A gente se deixar ouvir primeiro a Deus nas interrupções de Deus na nossa vida, mas entender no dia a dia quem está nos interrompendo e a gente parar para ouvi-las também. Gastar tempo com elas e não precisar dar a resposta rápida, porque a gente está tão distraído que a nossa distração é confundida com o cansaço. É tanto que tem gente que tira folga, passa o dia assistindo Netflix e termina cansado do mesmo jeito. Não se canse de ouvir. Não se canse de ouvir. Pode passar mais um slide aí. Volta um. Ah, alguém já pegou a referência aí, né? Alguns de vocês já pegaram a referência aí. É, talvez em outra igreja esse sermão não pode ser pregado, né? Aqui eu tenho liberdade graças a Deus, eu posso compartilhar um pouquinho. Alguns sabem aqui o quanto eu gosto muito da banda Coldplay. E é muito mesmo. E aí a, eles têm um trabalho, o terceiro álbum deles, estava numa crise de lançamento porque as músicas não estavam prontas. E é um, um álbum de transição assim, na carreira deles. Se você for pegar, eles dão uma, uma mudada nesse álbum terceiro se chama X e Y, e a intenção de tratar no álbum é como se o dia a dia da gente fosse de altos e baixos e a vida da gente fosse de altos e baixos. Então é um alto e baixo dentro de outro alto e baixo, e está todo mundo meio que perdido nessa nessa luta de entender o que, que é a vida e como é que a gente compartilha um com o outro essa luta maluca que é a vida é como se tivesse todo mundo dentro de um liquidificador, assim, né? o, poxa, o, o, o tanto que as vida da gente no ano todo tem estações, no dia eu também tenho, tenho tem, um, tem dias que eu estou muito bem e muito mal no mesmo dia. Então o álbum começa a falar sobre essas, essas, esses dilemas da vida. E demorou muito a ser, a ser construído a, a, o, o álbum, eles perderam muito dinheiro, inclusive disseram, tá bom, que se exploda o dinheiro, a gente vai demorar mais mesmo aqui, brigaram com a, com a gravadora lá. E aí, para trabalhar melhor algumas músicas, e uma das músicas que inicia o, o, o álbum, ela, é, ela se chama Ponte de Partida, e ela fala a respeito de pessoas que estão nessa, nessa onda da vida aí perdidas, e ela termina dizendo o seguinte, desde a primeira linha da primeira página da vida das pessoas, né? desde a primeira linha da primeira página da vida das pessoas até o fim do último lugar para o qual elas estão olhando, desde o começo, do seu jeito, você só quer alguém para ouvir o que você fala. Não importa quem você é. Não importa quem você é. Você só quer alguém para ouvir você. Eles mudaram no meio do caminho aquilo que seria a música central. Eles estavam compondo uma música que se tornou o lado B do primeiro single deles. Mas por causa da demora e do tempo de trabalhar ali, eles transformaram essa, essa música no que era central do álbum. E o nome da música é Fala. Ou fale, né? Eu talk in em inglês. Essa música ela vai tratar de uma relação com alguém que está muito mal e precisa de alguém para falar. Essa música que se tornou essa, esse ícone, é interessante também o fato de o álbum ter sido produzido dentro de uma igreja, lá em Londres, é, o, a, a versão de, de vídeo do álbum É numa capela circular Inclusive uma capela circular Chama Capela Circular lá em Londres E ela diz o seguinte No final dela também Então você não sabe para onde você está indo E você quer conversar E você se sente como que você estivesse fazendo É igual aquilo que você já fez Ou você era antes E você diz para todo mundo ouvir Mas você se sente ignorado Nada está fazendo sentido no fim das contas. Vamos conversar, vamos conversar, vamos conversar. A música toda está dizendo, olha, meu irmão, eu quero ouvir o que está aí dentro. O fato é, na vida da gente, todos nós estamos passando por isso. Deixa eu dizer, meu amigo, aquela pessoa que você tem dificuldade de chegar para falar, talvez a dificuldade que você tem é justamente que você está procurando falar e não ouvir. Porque está todo mundo precisando ser ouvido. Isso é uma realidade que as pessoas estão cantando. Como... Um hino pop. Todo mundo precisa ser ouvido. Todo mundo precisa ser ouvido. E isso ah, deveria nos fazer ter coragem. Não de ir para falar, porque talvez esse seja o impecilho. A gente está muito preocupado no que a gente deve falar. E eu me lembrei de uma conversa que tive com... Alguém que estava visualizando que é um cara mais jovem, chamado Gabriel Avelar, nem está aqui no Brasil hoje. E ele teve um tempo de falar lá na, na Emanuel muitos anos atrás, eu era muito novinho, não tinha barba, muitos viram que eu não tinha barba essa semana aí, né? Sabiam que eu não tinha barba. Acabei colocando um vídeo de comemoração do, do casamento. E aí, disse, oh, nossa, tua cor é transparente, né? Tu não é. Mas ele estava comentando sobre o como. Há uma dificuldade da gente conversar com pessoas que são diferente de nós. E uma vez ele estava evangelizando, conversando com alguém que era ateu. E ele disse, olha, eu perguntei para a pessoa, poxa, o que é que tu acredita? Fala para mim, o que é que tu acredita a respeito da vida? E a pessoa falou lá o como a igreja é, 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 tem na história muitas manchas, o como ele não acredita em pessoas que são hipócritas, em como não faz sentido a existência de Deus, em como a ciência... Tal. E o cara falou lá, não, que vale a ciência, não sei o que, tal, tal, tal. Terminou, falou bem muito lá, xingou a fé do, do cara todinha. E aí terminou a conversa e ele disse, tá, obrigado. O cara falou, como assim, peraí? Tu não vai querer falar, não? Não, eu perguntei pra... quem disse que eu queria falar? Eu perguntei o que você acreditava. Foi só isso, eu perguntei o que você acreditava. O que eu estou dizendo isso É porque muitas vezes a gente acha que Deus tem crise... Com as nossas crises Deus não tem crise com as suas crises Quem tem crise com as suas crises é você Quem tem crise com as crises dos outros Também é você Deus não tem crise com a crise de ninguém não Ele não está em crise com a crise do seu amigo Da sua amiga Deus não está em crise com nada disso Às vezes a gente entra em crise com a crise dos outros E quer se intrometer para falar Relaxa Relaxa Ouve Escuta Bastante, porque Deus, Ele quer usar a nossa vida, e aí muitas vezes você não precisa falar, você vai ouvir e a pessoa vai com é a vida dela, porque, de novo, quem transforma? Não é Deus. Eu aprendi a fazer uma oração, que não é todo lugar que eu posso falar ela, mas a oração diz é o seguinte: Deus que se vire. Então, quando eu termino conversas que eu não tenho, eu falo assim, a pessoa vai embora, terminou uma conversa dessa, vai embora, Deus que se vire, isso é um problema dele. E é ele que não, não, não é no meu braço que isso vai ser resolvido. Quem tem maior interesse no coração da pessoa que você tem dúvidas de relação, que você tem problemas relacionais, ou da pessoa que você mais ama, é Deus. Ele ama mais a pessoa que você mais ama do que você. Então, ele tem um compromisso maior com o coração dela do que você, então, relaxe com a crise dos outros. Se você é instrumento, se como a gente falou no segundo encontro, você está ali para preparar a terra, porque quem vai ah, fazer crescer é o próprio Senhor, relaxe, porque você não precisa estar em crise com a crise dos outros. É sobre ouvir as histórias dos outros. Você já deve ter ouvido, ah, talvez, muitas vezes, sua mãe falar, olha... Não é à toa que a gente tem uma boca e dois ouvidos. Se a gente é imagem e semelhança de Deus, se a gente é imagem e semelhança de Deus, e a transformação que é causada em nós por sabermos que Deus nos ouve, perceba, se somos a imagem e semelhança de Deus, revelar a imagem de quem Deus é, também é ouvir as pessoas, para que elas entendam, entendam que Deus ouve. O Deus de amor que é ao que a gente serve os ouve. Para isso a gente precisa as ouvir, como revelação da própria imagem de Deus, invisível. E entender isso é muito importante, para que você não, não ache que pregar o Evangelho, e a gente já falou, é necessário falar, mas mais do que falar, é falar num ambiente. Vocês lembram da imagem que a gente falou aqui, é como o cara que está apaixonado e diz assim, eu te amo, mas ele não diz eu te amo de cara. Ele fica apaixonado, começa a mandar mensagem, fica conversando até tarde. O, o eu te amo está aqui na ponta da língua. Está pensando o tempo todo no eu te amo. Mas o tempo todo ele está demonstrando aquilo no ambiente e na relação. A mesma forma é como você quer alcançar alguém. Não adianta falar e pregar à distância. Você tem que estar perto, preparar. Você precisa se assim, encantar com Cristo Jesus. Você precisa entender que você vai na convicção do Espírito. Saber que você precisa estar próximo. Saber que você precisa ouvir aquela pessoa. Entender as dúvidas. Comece a perguntar a opinião das pessoas sobre as coisas e as ouça. Você pode fazer isso, é um desafio para você na área da política aí. Faz isso, pergunta a alguém que você discorda com a opinião dela e não, não retruca. Quando ela fala, tu entende? E aí tu faz uma outra pergunta, vê como ela responde. Não rebate. Pergunta de novo. Você vai entender o porquê mesmo ela está para além dos rótulos que você quer colocar nela. A gente ouvir as pessoas como Deus nos ouve porque a gente pode confundir que o evangelismo é como se Deus na grande comissão falasse assim, portanto vão todos vocês extrovertidos, todos vocês com qualidade de comunicação dinâmica, em todos vocês que têm o dom do evangelismo e façam discípulos, o resto de vocês, apenas fica aí pela igreja esperando e cantando uns um hino aí até que eu volte, não é isso que ele fala, as nossas relações mais próximas nos fazem... Ah, nos colocar, de poxa, faça perguntas que gerem qual o interesse da vida do outro para que a gente tenha sensibilidade no olhar sensibilidade no olhar é... a gente saiba, inclusive através da, das perguntas o que é está no coração das pessoas lá em Lucas capítulo 6, versículo 45 diz, olha, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala o que o coração está cheio. Então, você quer conhecer o coração das pessoas? As ouça. É importantíssimo. Eu termino essa reflexão falando, primeiro, ah, falando ah, a respeito do coração das pessoas, levá-las a como Jesus supre isso. A gente falou na série sobre a fé na cidade, né, em, em vícios e virtudes, em julho. A levar Jesus a, 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 as pessoas através do interesse delas por Jesus. Olha, Jesus supre aquilo que é a imagem de mundo melhor de todas as pessoas. Então, um dos exemplos é o fato que está lá em João capítulo 2, onde Jesus Cristo está ali, a, soltando o chicote em cima dos religiosos, dizendo que era necessário que os profetas, os religiosos, Fizessem isso com, com, com o filho de Deus, mas lá em João 2, ele está descendo o um sarrafo nos caras. Isso quer dizer, meu irmão, você odeia esses caras religiosos que são hipócritas e roubam em nome de Jesus e ah, manipulam em nome da palavra de Deus e não sei o quê? Poxa, sabe quem te entende? Jesus. Ele também acha ruim pra caramba isso. Está expresso na palavra. Se a gente fosse talvez imaginar esse encontro de Jesus com a mulher samaritana lá, talvez a gente imaginaria que Jesus ia chegar dizendo assim, Olá mulher, alguma coisa está completamente errada aqui nesse cenário. Porque as pessoas não vêm pegar água no poço meio que tarde no dia. Bem, apenas que você esteja tentando esconder alguma coisa. É o seu pecado que mantém você nessa vergonha e nesse esconderijo seu. Se você recebesse o dom da graça que eu estou oferecendo, você seria livre do que está te destruindo na vida. Não é assim que Jesus chega. Inclusive, quando Jesus fala, é, vá buscar seu marido, ele não diz nada a respeito da vida dela. Ele diz: não, vá buscar seu marido. Ela diz: não, eu não tenho marido agora. Isso é verdade, você já foi, já teve cinco relacionamentos e o que você está agora não é. E ele não está repreendendo. Ele termina a frase dizendo assim. É verdade o que você falou. E ela termina dizendo, vejo que o senhor é profeta. Especulação minha, eu acho que um desses seis aí, ninguém sabia na vila. Dos seis, pelo menos um, era tão escondido que o negócio passou e ninguém nem soube. Ela deve contar os todos, inclusive o que ninguém sabia. Ela dizer: rapaz, o senhor é profeta mesmo. Porque esse aí foi escondido o negócio e... O fato é, Jesus não a repreende naquele momento, ele podia descer o sarrafo na vida da mulher ali, ele diz, não é verdade, você não tem ele teve isso tudo isso que você disse é verdade, e só isso e aí ela vai começando a perguntar, e tem entendimento de que, que é isso que está acontecendo ali ele pedindo água, Jesus vai porque tinha sede, estava cansado estava ao poço mas o, eu peço que você leia depois, os discípulos voltam e tinham ido comprar comida, porque estava todo mundo morrendo de fome e sede. Eles voltam e eles ficam encabulados. É, é engraçado que no texto diz lá, é, como um detalhe, de rapaz, ninguém teve nem coragem de perguntar o que é estava que acontecendo ali. De tão estranho que era Jesus conversar com aquela mulher. Ficou todo mundo meio na deles assim. E aí depois, quando eles oferecem comida para Jesus, ele diz, vocês não estão entendendo. Vocês acharam que a sede que eu tinha era do poço. A sede que eu tenho é de fazer a vontade do meu pai. E tinha uma pessoa precisando ser ouvida aqui. E eu preciso beber dessa água. Qual é a água? Não é ser ouvido por Deus. Veja só. A água que você precisa beber não é ser ouvido por Deus. Deixa eu dizer, Deus te ouve. Deus tem ouvido você. Deus tem ouvido o seu sofrimento. Deus tem ouvido aquilo que você tem com a maior das dúvidas na sua cabeça. Deus te ouve. A sede que nunca sacia é quando a gente quer fazer a vontade do nosso pai. Ele estava se alimentando ali e serviu para o pai à beira do poço. Aquilo que é para tirar a água se torna a entrega de água, porque ela ia beber de quem? Dele. Então não só ele tinha sede, como ela ia beber dele. A entrega preenche a entrega da convicção plena de que eu não estou fazendo no meu braço aqui, Jesus a hora que eu não tiver como dar mais conta, o Senhor não está precisando que eu encerre o serviço, o Senhor não precisa de mim mas fazer a vontade do meu Pai é o que preenche o meu ser imediatamente ah, antes de um desses trechos que a gente leu, Jesus está no naquele milagre de Caná, onde tem o vinho ali para ser colocado. E não tem propósito nenhum, vamos dizer assim, se a gente for ver para algo que Jesus falou logo em seguida. Não. Jesus só deu vinho para a festa. Alguém chegou com uma necessidade para Jesus. Está faltando vinho na festa. E esse foi o primeiro milagre dele. Promover o vinho para a festa. A gente precisa ter mais sensibilidade ao que está acontecendo à nossa volta para falar de um Deus que está atento a todos. Eu termino falando a história. Essa semana eu estava com... Eu, desculpa expor aqui. Essa semana eu fui comemorar o aniversário da minha esposa. É, a gente saiu, só nós dois. E a gente estava jantando. E aí já era nove e meia da noite. E um cara que estava correndo de uma mesa para outra. um restaurante lotado assim. Ele muito aperreado, correndo o tempo todo. Chegou para a gente assim. Se debruçou na mesa assim. Disse... Só você olhou para mim. Falou para minha esposa. gente se assustou assim. E se eu estou servindo aqui... E ninguém olhou na minha cara. Ninguém olhou para o meu olho. E assim que você chegou... Você olhou para o meu olho... E deu um sorriso. E aquilo mudou... O meu dia. A gente começou a falar... Poxa cara, obrigado por ter falado isso... Deus abençoe no teu trabalho e tal Impressionante Até aí uma hora minha esposa saiu mãe, Ela nem sabe disso Ele voltou Esse cara é impressionante Parece que a gente não vale nada As pessoas acham que a gente tá aqui invisível Ninguém olha para cara da gente Ninguém pensa que a gente existe A gente não serve para nada É horrível se sentir desse jeito E aí eu disse Cara que barra velho. Tu tá servindo aqui desde que horas? Ele disse: Eu estou aqui desde as quatro e meia da tarde. E eram nove e meia da noite. E ninguém, o restaurante cheio, ninguém olhou no meu olho. E ele parou e disse assim: Nem tu. Eu parei. Ele disse: Nossa, cara, me perdoa. Só a minha esposa foi a única pessoa que olhou no meu olho assim que chegou e sorriu como as pessoas precisam da nossa presença, para saber que elas se importam, se somos imagens e semelhança de Deus, se Deus é o Deus que nos ouve, a gente precisa ouvir as pessoas, porque elas são imagens e semelhança de Deus e têm dignidade, da mesma forma que Deus se entregou por nós, nós precisamos nos entregar por elas e dar esse tempo a elas, se você quer se privar disso, você vai se corroer por dentro, na tentativa de se poupar, mas na demanda de se entregar para que Deus te use, pode ter certeza que você vai ser preenchido pela energia do próprio Espírito Santo de Deus. As pessoas precisam, não daquilo que a gente vai falar, mas do Deus que nos salvou. E Ele é que vai colocar as palavras na hora que Ele quiser. Mas antes disso, a gente se interessa pelas pessoas. A gente presta atenção nas pessoas essa semana. Tem muitas pessoas invisíveis passam por nós. Inclusive pra mim, né? Eu levei uma bronca, sozinho, eu, cara, inclusive tudo. Que a gente possa ser presença de Deus na vida das pessoas, sabendo que o clamor delas é ouvido. A gente tem a certeza que o clamor delas é ouvido, por isso a gente as ouve, porque Deus também as ouve. Amém? Vamos celebrar esse Deus que nos recebe na Sua presença o tempo inteiro, que ouve o nosso coração o mais profundo do nosso ser, Ele entende, e a gente vai cantar esse Deus maravilhoso. Jesus, obrigado por, uh, por esse dia, obrigado por saber que a gente está aqui, Senhor Deus, aprendendo a Tua Palavra, Pai, mas todo mundo aqui, Senhor Deus, encontra com o mesmo Deus, isso que foi testemunho no batismo, Senhor Deus, é testemunho nessa semana para nós, temos acesso a Ti, Senhor Deus, não por causa uh, daquilo que somos, mas por quem Tu és, Todo mundo aqui é devedor, Senhor Deus, pelos pecados, mas pecados que foram pagos na cruz, Senhor Deus, por Ti, Jesus. E a gente se deleita no Teu sangue que nos lava agora, Senhor Deus, nos lava como um corpo aqui, Senhor Deus, para que a gente saia durante a, a semana agora, Senhor Deus, prontos a ter interesse no outro, porque a nossa carreira, o nosso propósito, o nosso destino está garantido, Senhor Jesus. Nos faz ter convicção disso, para que a gente resgate as pessoas que não tem tido a oportunidade de te conhecer, Senhor Deus. Como é bom te conhecer, Pai. Ser conhecido por Ti. Abençoa a nossa semana, Senhor Deus. Nos leva em missão, em nome de Jesus. Amém, amém.